0: 朝日新聞ポッドキャスト前回に引き続き、東京経済部の江口隆さんに、ボーイングの飛行機事故にまつ
1: わるお話を伺っていきます
0: 、うん、もうね、やっぱり事故自体が非常に凄惨なものだなというところはね、印象が強いですけれども。えーっとまあ、それからね、時間も経ってはいる
1: んですが、この 737MAX 事故、原因っていうのは分かったんですかえこれはですねあの、失速を防ぐシステムっていうのがあって、でですすねその誤作動が原因だったんです失速を防ぐシステムって<う>、速さが、スピードが遅くなっちゃって、そのまま落ちちゃうっていうことですね、うんうん、だそれを防ぐためのシステムの誤作動だったんですけれども、うん、これはですね、あのなんでそういうシステムがいるかっていうと、ですね、えー、これ、キーワードは燃費なんです。燃費これさっき申し上げたように、これ、ベストセラーだったんですよね、この,、うん、の737っていうのが。はい、で、その昔の737を改良して、今の 737MAX になったんですけれども、はい、なんでそれを改良したかっていうと、あの大きい、後継の大きいエンジンっていうのが燃費がいいんです。
0: 後継の大
1: きいエンジン大きいエンジンね、いエ,ンジンエンジンでっかいエンジンでっかい、よりでっかいエンジンの方があが燃費がいいんです、ね、あそうなんですね、ええ、これ、なんかちょっと分かりにくいと思うんですけど、とりにくいです、まあえずそれは置いとくといすで<笑>、はいで、えー、その昔の737型機に、うん、エンジンをでかくしてですね燃費をよくしようとしたんですね。うん、なるほどそうすると、これね、あのまあ、設計が古いんで、昔の飛行機って、あの機体から直接階段がボコンって出てきて、ドアをこう、引っ張るとですね、それが階段になっててあ、ねうんうん、ああ、はい、ありますよね、それありますよね。はい、みたいな感じで、空港に直接降りれるようななっ,なってる、なってる。なってたんですよ。その時代のものなんで、ああ、最近はそうじゃないですもんね。そうだから、足が短いんですよね。で、<ー>えっとひ翼も低いんです、この737型って。あまあ、1960年代からあるっていうぐらいだから、設計が古いと。そうすると、そこに大きいエンジンをつけようとするとですね、うんあの普通につけちゃうと、お例えばあの地面にあるなんか吸い込みやすくなったりとかですね、うんまあ、最悪場合せし、地面に接触しちゃうわけですよ、翼が低いのに大きいエンジンをつけちゃうってことになるんで、うん、それを防ぐために、そのエンジンを前、翼のより前の方向に、かつ上の方向にちょっとずらしたんですね、うん、接触しないように。あの接触っていうのは
0: エンジンと地面が地面
1: が接触しないあるいは地面にある変なものを吸い込まないように事故起きそうですかねそれこそねそうですそうですそうらしたんですそうすると今度はその機体のバランスが崩れちゃうわけですよね今まで今まで最適な位置にあったものがちょっとずれちゃったわけでだしでっかいエンジンを使ってるわけですもんねバランスは崩れますよねそれで何が起きるかっていうとよりその機体が上、その,のけぞるような感じで、あ<ー>上を向きやすすくなっっちゃったんですバランス崩しやすくなっちゃうんですね。そういうことになっちゃったんで、じゃあどうしようかっていうふうに、ん、その対処としてボーイングが載せたのがこのシステムで、うんえー、機体が上を向いていると、はい、ちょっとのけぞっているというふうに認識したときに、うん、無理やりそれを、あの機体を下げると、うん、それはまあ尾翼をこう動かすことによって。こう機体がが下がるうのけぞりが元に戻らない、ね、のけぞりを元に無理やり戻すっていうシステムが勝手に判断してですよ、うん、そ,そうすればパイロットもあの特別な操作をすることなくうん、うん、普通に運転してる前の、えー、昔の方の機種を運転してるのと同じ感覚で、えー、運,転す運行すればいいと別にその特段の余計な操作も必要なく運転できるということで、掃除、うんまあ、ですね、掃除できるということで、まあ、そのシステムを取り入れたんだけども、<ー>それが誤作動を起こしちゃって、うんうん、別に、あのすごいこうのけぞってるわけでもないのにもかかわらず、えー、勝手にシステムが作動してですね
0: 。なるほど
1: えー、頭からこう落ととそうすするわけ
0: ですあつまり別にのけぞってもいないのに機種を下げようとすれ
1: ばそれは墜落するような姿勢になっちゃいますよね。なっちゃいますよね。でなんでそういうことが起きたかっていうと、はい、これその機体の傾き機種がどれだけ上を向いてるかっていうのを測るセンサーがあるんですけど、うん、これね皆さんあの飛行機に乗るときにあの前方を見ると見えるんです。羽羽みたいな小さい羽みたたいいいなな小さのがあのお飛行機の鼻の鼻部分ありますよねその両側に羽ちっちゃい羽がついてるんですよ
0: 。で,、ね、であれって
1: 何かっていうと、うん、その前方から来る風風っていうか空気ですよね。うん、まあ飛行機が進むとその風を受けるわけですけれどその風を受けてその羽があの形をこう、うん、か羽のこう向きが変わるんでそこがセンサーになって機体の傾きを測るんですけどそのセンサーがまあ何らかの事情で壊れていて。で本当はそんなに気種がいっぱい上がってるわけでもないのにもかかわらず、うん、気種が上がってますっていう信号がそのシステムに行って、そのシステムが、まあ、当然、交差動しちゃいますよね。うん、で、えー、当時のパイロットたちは、まあ、何が起きてるかはっきりっよくわからないわけですよ、あの勝手に、本当に飛行機がシステムに乗っ取られていたっていう自
0: 分の操縦ととは関係ないところです。もんね
1: 勝手にこうとしてくるわけですよね、うんでまあ、彼らはあの、まあ、操縦艦等々でですねあの機体の,、うん、あの姿勢を取り戻そうと何度も何度も頑張ったんですけれどもあのシステムの方が勝っちゃうっていうか<ー>人が本来は機械をあのオーバーライドっていうかコントロールを取り戻さなきゃいけないところを、うん、何度も何度もそのシステムが作動して。えーまあ、結局、墜落してしまったと、インドネシアのケースなんかだと、20回以上もそのシステムが作動してるんですよね。っということはその、その都度その都度パイロットがうう、ね、あの姿勢を取り戻そうとして
0: 、その都度また同じことが起きてるんです、ねえー、で
1: 、多分いや、本当に想像するだにつらいことですけれど、うん、その,あの上がったり下がったりっていうのの、あの衝撃の強さ。うんうん、っていうのは多分すごかったはずですよね。で、そこに乗ってらした方のその恐怖とかですねと考えると本当にあの胸が痛むというか
0: 、うんそうでしょうね。そういう事故ですよね。あのねでもお話を聞いていてやっぱりなんかよくわからないなと思うのがえっと燃費を良くしたい。っていうのはわかるんですよそれは燃費が良くなればですねその分だけ、えー、とガソリンとか、ね、燃料を使わなくていいわけだからそれを飛ばす航空会社としてはその方がいいだろうしそれからあの気候変動の問題なんかもありますからねやっぱりそんな燃料なんかは使わない方がいいただでさえ飛行機はもう乗らない方がいいんじゃないかっていうような、ね、動きも出てるぐらいですからそれはわかるわかるんだけどもともと、ね、1960年代に設計されたような機体なわけですよね。もう古いいわけじゃないですかで、えー、とそこにでっかいエンジンを入れれば何が起きるかなんていうことはおそらくボーイングの、ね、部門設計の部門の人なんか立ちどころに分かると思うんですよね。無理やり入れてる感じじゃないですかそのいつもとは違うところに入れてるからそれでこうシステムでそうやってね首を下げなきゃいけないみたいな話になってくるともっとですね根本的に最初からえ機体の設計を変えれば良いのではっていうふうに。私素人ながらに思うんですけれども、そうなんなかったのはなぜなんでしょうね
1: これはあの、もともとボーイングはそういう新しい機体、全く新しい機体を作るつもりでいたんです。い、えー、いいじゃないですかそれでえだったんですけれども、あのそこにです、ねあのまあ、エアバスっていう。あのまあ、ボーイングのライバルですね、欧州に拠点があるんですけれども、はいはい、エアバスがちょうど737のライバル機としてです、ね、A320 っていうのがあって、これがですね、A320NEO っていう、うんあの、新しいやつを出してきたんです、うん、それも実は、ボーイング 737MAX と同じエンジンを作ってる使って
2: 、えー、<お>非
1: 常に燃費がいいと。まあ逆今言い方ちょっとおかしいんですけど、先に320、あエアバスの方がその大きい新しいエンジンを積んで、うん、その320出してきたんですね。うん。そしたらこれはいいっていうことで、うん。世界中の航空会社がエアバスのその 320neo っていうのを、うん、あの注文したんですね。燃費がいいから。燃費がいいから。うん、まあ燃費命なんでですね。なるほど。で、そしたらですね。えー。ボーイングにとってはですよ737のお客さんがあーでキープしているお客さんがそっちに行かれたら困るわけですすよねね取られちゃいますよ、ね、でそれが潜在的にあのなリスクじゃなくて、うん、アメリカに3つあの大きい航空会社があるんですけど、うん、そのうちの一つのアメリカン航空っていうところがです、ね、そこはずっとボーイング、はい、あのその時はボーイング機しか買わないっていうなへ<ー>ことをやってたんですけれども、うん、えー、実は A320 ていうのがえらい、いいと。うん、いうことでそっちを買いますよっていうふう
2: に
1: ボーイングにほのめいかしてきたわけです。うん、そしたらボーイングとしてはこれ、あのー、そのまま指を加えてもうす大顧客、上顧客なわけですよ。ずっと自分の,あのボーイング機だけしか買いませんっていうところ、うん、それもアメリカっていう自分と同じマーケットの
2: 、
1: うん、あを顧客がですねうん、うん、A バスに取られるのはこれはやばいというふうになって。うんどうすればいいかってことを考えたときに、このまま普通にゼロから新しい機体を作っていたら、ま,あ、まず、丸1として間に合わないと
2: 、エアバスに取られちゃうと、うん
1: 、で、まあ、丸1としてはお金もかかると、うんうん、普通にゼロからあの飛行機を設計するとです、ね、まあ、1兆円以上かかっちゃうんで、うん、それだったら、えー、エアバスがっそのも使っている同じエンジンを、うちのやつも乗せればいいじゃないかと、はい、で乗せたんです。なんか安易な感じです、ね、まあ,あの、必ずしも、ね、全部否定されるべきかっていうと、えーまあ、その方があ、まあ、安く済むんで、ね、なんていうか、まあまあ、最終的には我々の運賃にもあの跳ね返ってきますし、だからあの必ずしもそういうやり方が全部悪いかっていうと、そうでもないんですよね、うんうん、ただ今回のケースっていうのは、それをあの、まあ、3代目まで引っ張ってきたのを、まあ、4代目にさらにしちゃって。うんでそ,のそこで生じた不都合、不具合というか、期、ま、待、あの問題バランスを、バランスがちょっとずれちゃったとっいう問題に対する対処の仕方が、まあ、あの適切じゃなかったということなんでしょうけどね難しいニュースも、ポッドキャストで解説を聞くと、ちょっと理解できるかも。朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってて
0: 知るテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよも
1: もっっとと深く
0: もっとつながる朝日新聞あとあれなんですかさっきエブさんの話の中にちょろっと出てきましたけれども同じ737型機だとそれを運行するパイロットの人はえーと機体がマックスになっても、新しい訓練とかしなくていいんですかあ
1: そこがねすさまじく大きい、うん、あのポイントで、737、同じ737という飛行機であれば、ですね、うんえー、基本的には、あのまあ、もちろん追加で何らかの講習をしたり、訓練をしたりということはありうるんですけれども、同じパイロットが新しい方のパイロットにも乗れると。いうような形になってるんですけども、まあ、ここが結構大きい肝で、そのボーイングとしては、えー、そこを売り文句に航空会社に売るわけですよね、今までのベストセラーの737とおほとんど同じですよと、うん、で操縦のこう感覚とかね、あのやり方も全部同じですと、うんうん、なんで、新しいその訓練とかはいりませんっていうことを売り文句にセールスして、まあ、実際に凄まじく売れたんです。ココスストトがかかかかりませんよととかからないと、うん実はでもねそこにやっぱり大きい落とし穴があって、ボーイングの開発、737MAX をですね開発する過程で、えーまあ、一番やっぱりもん後になって問題があったのは、もともとボーイングがその危険性を認識してたんじゃないかと、そ,ね、そのシステムをね。うんえー、っていうのがまああの大問題になってたんですけれども、その後にあの事故の後にです、ね、あのアメリカの議会なんかがあのボーイングのこところで一生懸命調査したら、うん、あのボーイングの社内で、え交わされていたあメッセージというかテキストメッセージみたいなものがあの明るみに出たんですけれどもその中でそのーチーフテストパイロットっていう役職の人がですね、うん、まあ相当そのシステム自体が、あのー、危険性があるっていうか普通の動きをしてないっていうことを実は認識してたんじゃないかっていうのを匂わせるようなやり取りを結構してたんですけれども、うん、それを。あのーまあ航空当局アメリカの航空当局連邦航空局 FAA に対して隠してた疑いがあるんですね。<ー>なんで隠してたかっていうと、うん、前の機種と新しい MAX で、うんえー、大きく挙動が違うっていうことになっちゃうと、うん、新しくその、えー、パイロットの訓練を義務付けられる恐れがあったと。彼はそれをあのだ断固として避けようというか、ですね、はあ、絶対にそれは避けてやるっていうその強い意志が、もうあの全部で100ページ以上の,あの文章なんですけれども、うん、まあ彼の,その本当にメールとか、社内のテキストがもう本当に原文のまま出てきたんですけど、うん、それ全部読むと、それだけは絶対避けてやるっていう意志が強く感じられる感じだったんですけども、つまりそれを、もし訓練を義務付けられてしまうと、その航空会社に対して売り文句としていた、いや、あの前の737だったら新しい。えーところにも訓練なしで行けますよっていうこともあの保護になってしまうしそこで余計なコストがあのかかってしまうのでそれだけは避けようっていうのがもうずっと根底にあって結局昔から737運転していた掃除していたパイロットっていうのはあの特段の訓練を受けることもなくですねうん、うん、確か1時間ぐらいの iPad 上で。その<笑>研修みたたいなのをやっただけでででんすねマークスに乗ったよその人たちはみんなその変なシステムが変なまあ変なというかで、ね、その問題のシステムが乗ってるなんてことは、うんえー、知らされてないわけですよねだからそんなシステムが乗ってるっていうことも知らないまんま新しい飛行機に乗って突然なんかあの、うん、ね機種をあのおかしな挙動をし始めてこれどうすればいいんだっていうことで2、まあ、つ目の事故が起こった直後はあのアメリカのアメリカの航空会社の、えー、パイロットたちの労働組合なんかがもう、うん、激怒して、ですねうん、うん、俺たちはこんな飛行機にあてがわれていたのかと、なんで知らせてくれなかったんだというふうに当たり前で
0: すよね、そんなのね。だっってて訓練だりその練り習とかっていうのが必要だからやるわけであって、それをなんかもう、そこをこう省くことがもう目的になっちゃってるっていうのは、本末転倒も甚だしいですし、大体これ、あれですよね、ネイブシさんの記事にねその、なんか調査の結果なんですかね、やり取り、パイロット、テストパイロットのが出てますけれども、これはひどいですよね、例えばなんかあの、君は家族をマックスに乗せるか、自分なら乗せないとかって、こんな、これはひどくないですか
1: 。いやあの本当に本当にこんなこと言ってたんだろうかっていうふうに、ちょっと名誉を疑うようなあのテキスト、メッセージが次々にこう明るみに出て、ですねまあ例えば、のこのシミュレーターをチェックしてたら、ですねまあ今回の事故とほとんど似たような。ことが実際に起きちゃって、そのシミュレーターで。シミュレーターで起きてるんですか。シミュレーターで起きて、ええー、いやこのシステムちょっとやべえば、もう暴れちゃってるよとかですね。うん、はいはい。ああ、そんなこと言ってる、ね。ええー、まああとはその当局にあのいや嘘ついちゃったよとか、うん、まあ当局っていうのはその 7377MAX を、うん、が安全かどうかを認証する当局ですけども
2: ね。
1: まああとその当局に対してあの愚か者たちを惑わしてやったぜと。<笑>つまりその訓練がいらないんだっていうことを。はい彼らに説得してやったらこの愚か者たちにっていう風に完全に分かってますよねこれね。うん。まあだからそのどこまでこれが本当に事故につながるような重大な問題だったという風うに認識してたかどうかっていうのは、うん、これはちょっとあのあまり断定はできないんですけれども。うんうん、ただやっぱり何らかあの普通じゃないっていうかあのこのまま放っておくと。訓練を義務付けられかねないなっていう危機感はあったようにはだっ
0: てこれ、ボーイングの社内でやり取りされていたメッセージってことですよね、117ページっていうのは。はい、ということは、このパイロット、テストパイロットの人と開発陣がやり取りをしてるっていうことですよ
1: ね,えとねこれ、同僚のテストパイロットだったりとか、はい、いろんな人がいるんですね、社内の。あと<ー> FAA っていう航空当局ととのやり取りり取だったりとかなるほどね
0: 。でもなんか開発現場ともこうなんかね、そういうのがつながりそうな感じもするんですけれども、うん、あの、こういう,こう危うさっていうのを感じていた、例えばこれ、えー、刑事事件というとですね、えっと、まあ、殺意がある。殺人事件があったとして、殺意がある、確定的な殺意があるっていうのは、あいつを殺してやるっていう場合ですね。だけれども、それと同じように殺意が認められる例があって、これは密室の恋っていうんですよね。つまり、あいつは死んでしまっても仕方ないと思う。例えばえと逃げる場所がないにもかかわらず家に火をつけるというのはですね火をつけること自体でその人が死んだわけではないんだけれども結果として火事でその人が死ぬということが分かっているというのは殺意として認定されるわけですよ
1: ね、えー、このメッセージは密室のでではないんでしょうかこれはあのさっき紹介した遺族のジョロゲさんは、うん、まさにおっしゃる通りこれは密室の行為だと意図的な殺人ではないけれどもあの密室の行為であるからあ殺人罪で起訴しろというふうに訴えていらっしゃるんですけれども、うん、まあ実際には、ねあのー、そういうことにはななってないんですけれどもね
0: あとこれってその、ね、さっきの,の FAA アメリカ連邦航空局が実際にこの、ね、ボーイングの新型機っていうのをえなんですかテストするんですかね、なんか審査をするみたいなことがあるんで
1: すか、ね、えあのもう開発と並行してやるんで、何年もかかる手続きなんですけれども、うもうますさまじいチェックポイントがあって、それを一個一個クリアしていくという手続きですね
0: その FAA で、ボーイングがこう隠そうとしてても、FAA
1: が気づくみたいなことはそれはありえるんですけれども、まあこれまたあの事故の後に大きい問題になったのが、まあ、FAA が十分なチェックができてたのかどうかっていう。ところで、まあ、それをチェックするための組織なのにこんな大事なあの機能というか、ね、まああのシステムについて、えー、素通りしちゃったっていうのは問題なんじゃないかっていうふうにまあ大きい問題になってですね、うん、まあこれ、結構、根が深くて、えー、FAA ていうのがなんて言うんてううでしょ FAA の人たちがあこのボーイングの作った飛行機についてですねちゃんと検査してるのかっていうと、うん、実はその認証っていう仕組み自体が、ですねボーイングの技術者に手続きのかなりの部分を任せてたっていう部分があって、っだからちょっとね、あの最初に聞いたとき、そういうことってあるのかって思ったんですけれども、実はなんかもう航空の世界では、一定程度、まあ、当然のように広まってるやり方ではあるんですけれども、
0: そうなんですか
1: 。あのまあ、航空会社はそれのの一定の知見を持ってあと、マンパワーとしても航空当局は、まあ、あのこれ、1980年代以降の小さな政府みたいな流れもあってアメリカ場合特にですけれどもあのそういう規制当局にあんまり力を持たせないようにする、うん、ということもあって、まあ、人,事あ人,事人事というかそのお人のマンパワーで言っても予算で言ってもまあ十分な。あのー、リソースが与えられてなかったということもあって FAA では極めて重要な点だけにフォーカスして、まあ、残りのあ部分については検査を受ける側であるボーイングの技術者にその点検項目なんかを委ねてしまっていたんですね、うん、でそれがまあそのかなりの部分をボーイングに委ねてしまっていたんで、えー、そうなるとですね今回の,その事故の原因になった部分についても、FA はちゃんとチェックできてなかったんじゃないかという疑問が出てるわけですよね、うん、まあ実際、ちゃんとできてなかったわけですけれども。
2: 審
0: 査プロセスの形外化みたいなことですか
1: そうですね、まあ、形外化、<笑>まあ、形外化したんですね。なんか
0: その、ね、例えばなんですけれども、ボーイングから甘くだった
1: りしてないでしょうね。あのいや甘くなるっていうかですね。うん、あのー。行ったり来たりり来がすすすごいんんででそうなんですか FAA なんかは特にその、まあ、ボーイング、あるいはボーイングそのを含めた業界団体のロビーストがまあ政府に入ったりとか、<ー>政府その規制当局に入ったりとか、その逆があったりとかで、うん、まあなんというか、あのこれね、やっぱりあの日本の感覚で言ったら、それ許されんのかなっていうようなケースが結構あって、まあ、もちろん日本の場合もね、天下りの問題ありますけれども。うんアメリカもそこはやっっぱりあ,のあってですねむしろそれが奨励されてる感じもし,し,しててその,あの業界と、はあ、の業界のそので専門知識をあの蓄えた人がよく業界のことを知ってる人が
2: 、まあ、当局に行っ
1: てみたいなで、まあ、それはあんまりやっぱり FAA の幹部とボーイングの幹部があの癒着し,してるっていうことはあの飛行機の。認証についても、おこれ、極めて悪い影響を及ぼしてるんじゃないかっていう、そういう疑問自体をです、ね、もう何年も前からあの言われてたんですよね、言われそれがまさにあの現実のものになってしまったっていうケースなん,です、ね、ん言われてたけど、改善はしなかった、改善しないどころかより、より悪,、まあ、悪いというか、ちょっとそれ、若干、価値判断含みますけれども、よりボーイング側に、えー、その権限を渡していくっていう方向での改革が進んできたわけですよねそうなんですね。でまあ,あの、いずれにし
0: ても、このね、いろいろこう問題含みだったはずの 737MAX っていうのは、無事にそういうその審査も通って、えー、就航し、実際に使われるっていうことになるわけなんですけれども、あれですかね
1: 、ボーイングの目論見みりに売れたんですかこれはね、すごい売れました。あのボーイングによると、はい、市場最速の売れ行き市場さ。そんなに売れましたか。ね、朝日新聞。ポッドキャスト。話はまだ続きますが、この続
0: きは次回お送りいたします。はいえー、東京経済部、江渕記者のお話を聞いてきました、さて江渕さん、今回のこのボーイングのお話なんですけれども、朝日新聞デジタルでね記事としてま
1: とめて読めるんですよね、はい、そうですあのえ、強欲の代償、ボーイング危機を追うという題であります、よろしくお願いします,
0: ます、えー、と10本連載でしたっけ、10回です、はいねあの、もちろんね、紙の方にもですね掲載されたんですけれども、デジタルの方がよりたっぷり載っているということで、あとはね江渕さんはね、写真うまいんですよね。
1: ありがとうございますあの写真は結構気合い入れて撮ってますのでそちらもご覧いただければと思います写真
0: も両方気合入ってますのでぜひあのポッドキャストの概要欄にリンク貼っておきますので読んでいただければと思います江口さんどうもありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください